0: Tiene todo por lo que dos hombres pueden
1: pelear
0: Caiga quien caiga a sus pies ¿Qué le puede importar?
2: Siempre habrá más
0: Ni tú ni yo nos dimos cuenta Que tras sus tetas no había corazón
2: Solo a mi
1: Buenos días, un día más aquí, hoy como día un último de la semana y cerca de las vacaciones, Radio Realidades nos hemos trasladado a Villaverde Bajo, a la emisora Onda Merlín Comunitaria. Desde aquí vamos a hacer nuestra última retransmisión radiofónica para las vacaciones y eh, hoy tenemos aquí en la mesa, como todo cuando retransmitimos, pues cinco colaboradores que vamos a hablar de ciertos temas y a dar nuestras opiniones o réplicas. A mi izquierda tenemos a Sonia, Luis, eh, Julián, Juan, Juanito y Concha. Bueno, pues en primer lugar voy a dar una noticia que ahora mismo pues es el eco de todas las noticias en Televisión Española. La invasión que ha habido de personas subsaharianas, pues que ha habido unos 600 que han saltado por la valla de Marruecos sin albergue, sin medios de subsistir en los centros comunitarios que están en Marruecos. Esto ya es una invasión demasiado fuerte que no hay medios para mantenerlos, no hay medios de subsistencia para ello, ni nada. Eh, esperan que haya una, una, una masiva más en este fin de semana tanto por la muralla como por el mar. Hay niños, vienen niños, vienen mujeres embarazadas, y vienen personas que buscando un cambio de vida en España. No sé dónde vamos a llegar, pero con esta invasión, como suelen decir en televisión, vamos a llegar a un límite que, no, sé lo que va, no sabemos lo que va a pasar con ellos. Unos serán deportados y otros se quedarán. Ahí lo dejo. Pero una respuesta que sea satisfactoria para todo este volumen que está llegando a nuestras costas ahora mismo. mismo.
2: La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Te acuerdas aquella noche en la cabaña del tumor? Las risas es que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los delante. Y los caballos han cambiado, han cambiado te mola me contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, bonito. Bueno, basta. Bueno,
3: buenos días. Aquí comentando un poquito de, de África y España. Bueno, no es la primera invasión que tenemos, ¿no? Porque invasión hemos tenido un montón pero sí, esta nos va a hacer mucha pupa, mucha pupa. Aunque queramos ayudar, esto va a ser un, un, un problema no solo para España, pero para Italia, para Grecia y para todos estos países que recogemos estas personas que, siendo un continente tan grande, tendría que ser al revés, ¿no? Que nosotros nos fuéramos allí. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? Ya, mirando...
4: Tengo que opinar, sí, España tiene muchas invas invasiones de los moros, de los, de los godos, de todo esto. Pero quiero decir que, claro, eh, África es un continente que ahora mismo tiene 1.200 millones de habitantes y siguen creciendo a un ritmo desmesurado. Entonces, eh, Europa tiene 600 millones, Llegará un momento en que, vamos a ver, vamos a tener que crear una isla en algún sitio. Eh, y dejo... Pues las opinión opiniones para que quiera sí.
1: Mira, ahí te voy a decir que llevas la, la más razón del mundo porque ahora mismo tú ves la imagen de los que han saltado la valla por Marruecos todos eufóricos, todos muy contentos porque han saltado la valla, pero cuando cambia la imagen, ves hasta 400 personas en una sala, un habitáculo pequeño. Todos hacinados, uno encima de otro. Como si van llegan llegando, ¿a dónde los van a meter? Porque no hay sitios para meterlos, albergarlos. Ya hay una zona de Ceuta por ahí que están dejando naves industriales para que puedan estar. Porque donde los tienen, pues ya es que no tienen sitio, que están hacinados unos encima de otros, que como sigan este paso van a hacer una cama humana. Eso es por la valla. Luego los del mar, que ya otra cosa igual. Ahora mismo salen a pasear las familias en los yates, eh, los barcos, y los están recogiendo en alta mar porque las barcas han naufragado. ¿A dónde vamos a llegar?
2: Bueno, pues eh, yo quisiera comentar, pues eso, eh, ya sabemos que España, o sea, somos uno de los países que, que somos más o sea, solidarios en todos los sentidos. Pero esto ya se esto ya se sale de madre, o sea, de que tenga que coger gente y saltarse una valla, o sea, con unas cuchillas con las cuales, o sea, no te puedes ni imaginar, o sea, la cantidad de, de, de gente que, o sea, que, se, que se mata, o sea se cogen y se cortan, y entonces, pues bueno, pues yo quisiera coger y yo quitaría esas cosas y, y no sé, o sea, sería un, un problema pequeño, o sea, menor. Claro, y entonces, o sea, y, o sea, y, y como, o sea, esa, esa, eh, las vallas esas, lo único que hacen no es que cojan y, y retengan, las, sino mutilan. O sea, porque intentan subir, o sea, son... Vayas muy, muy, muy altas intentan subir claro y entonces eh, cuando llegas arriba eso te mutila eso coge te cierras entonces bueno los, los pobrecitos que consiguen saltar es como como ha dicho mi compañera pues bueno no se puede avergar no se puede ayudar a tanta gente eh, eh, claro o sea, o sea porque es que no hay no hay no hay hospitales no hay no hay nada o sea o sea entonces cómo hacemos entonces que eso que coja el gobierno o quien tenga que hacer y que coge y que ponga medios, que ponga hospitales, que ponga porque como tú has dicho, vienen de vienen por el mar, vienen por, por Melilla, vienen por, por todos lados o sea que Esperemos que todo se arregle se solucione y ya está. Gracias.
3: Bueno, como habíamos dicho, no solamente lo, la comida, que si hay que darles comida, bebida, hay que vestirlos. Y los que están mutilados hay que ponerlos en los hospitales. Ahora, ¿cuántos hospitales tenemos para ellos y para los que están aquí? Bueno, en fin, que esto es un, un producto mm, de la Comunidad Europea que no se atiene a razones porque no, España no es la última. Grecia, como he dicho antes, Italia está, se es, están forzando y forzando a niños, mujeres que ya vienen con más niños. Y entonces esto es un, un chupatintas, vamos chicos, ¿qué pensáis? Bueno, pues nada, hasta aquí la, la orgía. <risa>
1: Bueno, ahora vamos a dar paso a otro colaborador que tenemos aquí hoy por la mañana, Juanito, con un caso que también está mucho ahora de moda, La Casa Ocupa. Juanito, ¿qué nos puedes decir a, referente a, a este nuevo tema que ha salido ahora? Y a otro tema que hay, Borbones.
0: Bueno, bueno, primero gracias por, por escucharnos a todos y hace un día de booty mucho calor. Bueno, pues empezamos la, la movida. Dice aquí es el rey saltando por encima de la ley. El emérito, que por lo visto tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo. Eso para empezar. Y claro, y para que no va a ser para menos, con su colega la alemana, eh, que, que, que la ha utilizado ...para hacer todas estas movidas... ...y por lo visto había un policía... ...un comisario, un tal José Manuel Villarejo... ...que por cierto estaba en el talego... ...que el monarca la había grabado por teléfono... ...habían por lo visto en Francia... ...no sé por dónde hay, ...o en Londres... Ah, ...habían tenido una entrevista... ...en el 2015... Eh, ...eso según datos... ...publicados por El Español, eh... ...que corte... ...bueno pues la carina esta... Por lo visto, eh, le está diciendo eh, el rey, el rey emergente, le está pidiendo la, la pasta. Le está diciendo dame la pasta que tienes ahí porque como yo te he puesto las cuentas aquí porque tú como vives en Mónaco, así me evito la evasión fiscal. No aparezco yo como... Entonces la he utilizado como testaferro. Pues parece ser. Y claro... Eso, según ella, es un delito. Porque no lo ha hecho, aparte que no lo ha hecho por amor. Porque, claro, aparte ya le estaba poniendo los cuernos a la otra. No lo ha hecho por amor, sino porque vivía, residía en Mónaco. Bueno, y eso es últimamente de lo que se está hablando en las prensas. Pero ahora vamos con otro tema, que por cierto tiene que ver con Andalucía. Dice, ¿qué pasa cuando.? Porque dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Dice, ¿y qué ocurre? Porque. Eh, Aparte del paro que hay en Andalucía. Pues resulta que cuando el Griñán este. se fue. Pues resulta que se fue de putas. O sea, se fue, pero se fue de putas. Se lo gastó en coca. Y en. Y en. Y en, y en Lumis, claro. Con tarjetas black. Tarjetas black. ...derivadas de del fon, de la Fundación Fondo Andaluz de Formación de Empleo. Digo, hombre, qué casualidad, o sea, que todo el mundo en paro y eso es en putas. ¿Será posible esto? ¿Para ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Eh? En una fiesta, pues lo ha visto, en un prostíbulo sevillano, se pusieron, pero vamos, moraos, Se gastaron más de 15.000 pavos, lo que no tenemos ni un parado. Si eso es lógico, que alguien lo diga. Gracias.
3: Y decirme un momentito una cosa, ¿en qué país y en qué reinado no se ha hecho? Pues todos se han ido de putas, pues sí, y se han gastado el dinero de los contribuyentes, de, de todos, de toda la historia, siempre ha sido así. Pero como queremos reyes, ¡toma moreno, reyes!
4: Para la desgracia de los españoles, eh, a este rey y a los pasados le hemos estado pagando las prostitutas. Y, y a Griñán se la pagan los andaluces. Eh, eh, bueno, eh, gracias por todo.
1: Vamos a ver, es que... Este rey en mérito, ¿a dónde vamos a llegar? Si es que cada vez que levantan una piedra aparece una gumi, ahora ha aparecido otra. La Bárbara Rey. ¿Cuántas han llevado el dinero de él? Porque vamos, ya es que ya. Si esta casa con una y aparecen cinco, ¿quiénes va a ser la sexta? Que no lo digan.
2: Bueno, pues eh, ya, ya es que no es solo el rey, o sea, es el rey, o sea, y, y, y todo el sistema, o sea, no hacen nada más que quitarnos el dinero por la cara, no se hace nada y entonces pues habrá que coger y esto hay que darle solución. Y yo la solución es coger y manifestación, todos a la calle, o sea, salimos todos a la calle y, y los ponemos eh, en su sitio. Y entonces, pues, entonces... Eh, yo creo que se conseguiría algo. Y entonces pues bueno, y yo coge arriba los españoles.
5: Para enlazar un poco las dos noticias, porque estamos hablando muchas veces a través de las noticias de Juanito de que si roba uno, que si roba el otro, que si operaciones por aquí y por allá de políticos y reyes y luego parece que hace falta dinero para otras cosas, como para ayudar a gente que vive la guerra en otros lugares del mundo, ¿no? Quizás si uno no robase, podría haber dinero para todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, ahora vamos con otro tema, otra compañera que nos va a hablar de otras cosas curiosas que hay en España. Sonia, buenos días. ¿De qué nos vas a hablar tú
5: hoy en directo? Hola, buenos días. Bueno, pues yo he recopilado una serie de cosas curiosas de Madrid y, bueno, pues a ver si os gustan. Empezamos por el origen del término gato para denominar a los madrileños de pura cepa. Este apodo viene de la época de la Reconquista, cuando en el siglo XI Madrid estaba todavía bajo dominio árabe. Las tropas cristianas del rey Alfonso VI se acercaron a una de las puertas de las murallas. y Uno de los soldados pues, logró escalar los muros exteriores mediante la inserción de su daga entre las hendiduras del muro, apoyando su pie en la daga como si de un gato se tratara. Cuando llegó a lo alto de la muralla y de la torre fortificada, cambió la bandera árabe por la cristiana y además facilitó que las tropas castellanas entrasen y reconquistasen la ciudad. Gracias a esta demostración de escalada, le empezaron a llamar tanto a él como a su familia Gato. De ahí pasó a ser apellido de sus descendientes y actualmente se denomina así a cualquier madrileño que tenga varias generaciones nacidas en la capital. Bueno, y ahora datos curiosos, así, por ejemplo, la calle más corta de Madrid es la calle Rompelanzas, que es la que va desde Preciados hasta la del Carmen, y no tiene más de 20 metros y se recorre en unos segundos. Y la más larga es la calle de Alcalá, con más de 10 kilómetros que atraviesa Madrid de oeste a este. Eh, la casa más estrecha está en el número 61 de la calle Mayor. Tiene poco más de 4 metros de ancho y en ella vivió y murió Calderón de la Barca. Hay una placa ahí que lo pone. Eh, luego, la construcción más antigua de Madrid, en realidad fue traída aquí en 1968, pero es del Antiguo Egipto y es el Templo de Devot, que fue construido en el 200 a.C. y se encontraba a orillas eh, de la Baja Nubia y a orillas del Nilo. El gobierno egipcio se lo donó a España por su ayuda durante la construcción de la presa de Asuán. A ver, y luego más cosas. Eh, para construir la Gran Vía, cuya inauguración fue en 1914, se derribaron más de 300 casas y medio centenar de calles. Tiene una longitud de un kilómetro y medio y tenía como finalidad unir los barrios de Argüelles y Salamanca. No es recta porque no podían derribar varias iglesias que había en medio del trazado, aunque actualmente ya no existen. Y bueno, luego en esta calle está también el que fue el primer rascacielos de la ciudad e incluso de Europa, el edificio de Telefónica. Fue el más alto de la ciudad hasta 1953 cuando se construyó el edificio España. Bueno, y ahora una cosa así bastante curiosita, eh, la fuente de Cibeles guarda un secreto y es que es clave en la seguridad del Banco de España, ya que protege su cámara acorazada. Esta cámara se encuentra a 35 metros de profundidad y tiene más de 90 toneladas de oro. Pero el mejor sistema de seguridad es la diosa Cibeles eh, y el agua de su fuente, ya que si alguien tratase de acceder a la cámara para robar, esta dispone de un mecanismo que la inundaría por completo en tan solo unos segundos, gracias a la canalización del agua que está en el subsuelo, justo debajo de los leones que tiran de la carroza. Y bueno, pues otro dato así un poco... Madrid es la capital más elevada de Europa, ya que se encuentra en mitad de una meseta a 650 metros sobre el nivel del mar. Y ahora pues paso a contar unas curiosidades así un poco más inquietantes o paranormales, como queramos llamarlo. Y es que la primera es que Madrid posee la única estatua del mundo junto con otra que hay en Cuba dedicada al ángel caído o Lucifer, que no hay que confundir con las dedicadas al demonio en sí, que hay centenares alrededor del mundo. Se encuentra, como bien es sabido, en el Parque del Retiro, pero hay un pequeño detalle sorprendente, y es que se encuentra exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. ¿Casualidad? Eh, luego, a ver, existe también una estación fantasma en el metro de Madrid, y, que es la antigua estación de Chamberí, ...que fue convertida en museo en 2008... ...la estación se encuentra en la línea 1... ...entre las de Iglesia y Bilbao... ...bajo la plaza de Chamberí... ...y se inauguró en 1919... ...y estuvo operativa hasta 1966... ...seguimos en el metro... ...porque la estación de Tirso de Molina... ...esconde un secreto un tanto tétrico... ...ya que tras las paredes de la estación... ...hay restos de los monjes... ...que a principios del siglo XIX... ...habitaron allí... Parece ser que había un convento, el de la Merced, y un pequeño cementerio que desaparecieron con la desamortización de Mendizábal. Se alisó el terreno, se dejó como una plaza hasta que se construyó la línea 1 del metro. Cuando estaban picando para hacer los túneles, eh, aparecieron multitud de esqueletos, de los frailes, que, fueron en, que habían sido enterrados en su época en aquel antiguo cementerio. Como no se sabía muy bien qué hacer con ellos, pues al final se decidió que quedaran metidos en las paredes de la estación, a apenas unos pocos centímetros de los viajeros que pasan cada día por los andenes. Así que bueno. Y para terminar, eh, también tenemos en Madrid un museo encantado, el Museo Reina Sofía. Instalado en el edificio Sabatini, que era el antiguo Hospital General de Madrid, la leyenda cuenta que las almas de las personas que murieron en el antiguo hospital ...se quedaron atrapadas en sus paredes... ...será cierta la leyenda... ...pues... ...no sé, ¿qué pensáis? Te he una cosa...
1: ...una, una... ...que hay muy... ...también hay fantasmas... ...la que está enfrente de la señora Carmela... ...la Casa de América... ...esa tiene fantasmas y de toda la vida. Y otra cosa te voy a decir, desde la plaza Agustín Lara hasta Tirso de Molina, cuesta arriba, en tiempos de guerra, todo eso era un cementerio. Y lo que es ahora la biblioteca universitaria que hay en Agustín Lara, eso hay una zona de un hueco que desde la calle se veían los cadáveres, los huesos todavía de, de los fallecidos. Que en tiempos de guerra, el, el orfanato que había en Cabestreros, para que la, los militares no los descubrieran ni a las mojas ni a los niños, los metían por los subterráneos que van para abajo para que escaparan. Pero como sabían que había dos entradas, una abajo y otra arriba, en el medio los cogían y los fusilaban. La gente no sabía dónde iban a parar esos cuerpos. Y justamente cuando hicieron la reforma para convertir la, el edificio en universitaria, biblioteca, hayan aparecido todos. Y dicho por los obreros, que entraban con cuerdas hasta donde estaban, que les daba miedo entrar. Porque nada más que veían cadáveres, esqueletos, pequeños y grandes. Y yo, en plena noche he llegado a ver fantasmitas por la calle ahí lo dejo Bueno, chicos, después de, un, de una cosa tan histórica que nos ha contado Sonia y de las buenas, vamos a dar paso a otra compañera, a Concha, más conocida como Correcaminos. A ver, Concha, buenos días. Hoy a ver de qué nos vas a hablar.
3: Hoy de un poco de todo, de mujeres. ¿Te acuerdas que nosotros pertenecemos a realidades? En realidades tenemos una sesión de calles, no. Mujeres. Contra los hombres. Bueno, pues esto se va a la historia. Las reinas, tanto en muchos mundos, vamos a poner las inglesas. The She-Wolf. ¿Sabéis lo que es una She-Wolf? Significa un nombre despectivo para una mujer que quiere ser reina en Inglaterra. Antiguamente había. vamos a poner unas cuatro mujeres que se les llamó y se les de denominó históricamente. Matilde era una de las hijas o la última hija de un rey, ¿de acuerdo? Y pretendió ir al trono, pero como era francesa, no era inglesa, también tenemos que recordar que los anglosajones fueron regidos por los franceses. Bueno, Matilde vino de Francia y dijo, Inglaterra, a mía. Pero lo que no sabe es que los reyes ingleses se han coronado a base de guerras. Entonces la mujer dijo, Un, pues no puede ser, los ingleses la echaron. Pero siguió y presidió y presidió hasta que su hijo, Enrique II, fue coronado rey. Entonces... Tenemos a la segunda reina Chibu, Elena O, de Francia, que hizo lo mismo. Cuando el marido uh, murió, ella se quiso hacer con la corona y los ingleses la dijeron, ¿Mm? no, no puede ser. Luego tenemos a Margarita de Anjou, también francesa. Cachis la mar los ingleses, no eran ingleses, eran franceses todos. Pero en fin, le pasó. Luego vino María Primera, la sanguinaria, otra. Sí, reinó un poquito, cinco años, pero los ingleses no la querían. Al principio dijeron, sí, vive la religión, una mierda. El, los quemó a todo vivo. La única que fue reina en su juicio... Y en su derecho fue Elizabeth I, Isabel I, que reinó por muchos años y sí, fue buena. No se casó, se casó con Inglaterra. Por tanto, su reinado fue muy bueno, aunque al principio se la denominó Sheworth. Pero luego los ingleses dijeron, bueno, pues parece que está mejor. Y... No solo hablamos de Inglaterra, Rusia tuvo también su sibu Tenemos a Catalina la Grande, casada con el señor más poderoso de Rusia. Claro que esta mujer no sabía ni leer ni escribir. Solamente sabía escribir su nombre, imagínate, en Rusia se dedicaba a beber. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Un poquito de la historia. Ahora os lo dejo para los comentarios. Chao, chao.
1: Bueno, ahora ya por último vamos a dar paso a otro compañero después de otra cosa muy histórica, muy muy verdadera. Vamos a dar paso a otro compañero, a Luis, que él nos va a hablar de fútbol. Luis, buenos días y vamos a ver de qué nos vas a hablar hoy.
4: Buenos días, compañeros. Bueno, como ustedes ya lo sabrán que se avecina el nuevo camp el campeonato eh, que es en el mes de agosto y los equipos más poderosos como el Real Madrid, Barcelona y el Atlético se están reforzándose por el campeonato y los equipos chicos también no se quedarán atrás eh, para luchar por, por lo mismo por el campeonato. Esperemos que gane el mejor. Gracias.
1: Esto ...hoy ha sido la emisión de vacaciones... ...de la emisora de Realidades... ...desde Villaverde... ...desde Onda Merlín Comunitaria... ...yo lo único que voy a hacer es un llamamiento... ...a todos los que escuchen y a todos los que quieran... Eh, ...los bancos de sangre están haciendo un llamamiento... ...enorme, porque se necesita... ...sangre del cero negativo... Os invito a que hagáis una donación a vuestros hospitales o al punto de donantes de sangre de Cruz Roja. Y nada más que deciros que tengáis unas felices vacaciones, un regreso que podamos seguir todos juntos y que disfrutéis a tope. Muchas gracias a todos y hasta septiembre que volveremos. Y que abras esta
2: botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Y vagabunda garganta profunda, sálvame de esta soledad.